0: 一起听世 界， 欢迎来到一起听世 界， 请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的 是， 从内部危机到中国挑 战， 二零二二年可能是欧洲成败的关键年。进入2022年，欧洲联盟面临了许多的挑战，其中包括疫情，还有俄罗斯和乌克兰的危机等等。而对欧洲联盟的执行委员会主席范德赖恩来说，他已经有一长串的代办要事清单。2019年 ，COVID-19 疫情的大流行让欧洲要打造更有主张的全球化欧洲努力已经被搁置在一边。此外，欧盟集团和白俄罗斯前线的移民危机。俄罗斯在乌克兰边界集结大军，以及俄罗斯和欧盟成员国立陶宛和爱沙尼亚的对立，再加上中国的贸易威胁等等，在被这些混合性的问题压垮和削弱之前，欧盟是迫切需要一套战略来应对境外的世界。美国有线电视新闻网 CNN 的分析师陆克他指出，欧盟执委会已经提出了大胆的建议。理论上可以将以上这些问题解决到某种程度。在俄罗斯的侵略还有军事问题上，欧盟已经提出了为特定任务量身定做的快速部署部队，并且在保护欧洲大陆上减少对北大西洋公约组织还有美国的依赖。而在中国问题方面，布鲁塞尔正在试图提供替代性的投资方案来对抗北京庞大的“一带一路”全球基础建设倡议。最近几年来，欧盟也已经在尝试走一条几乎可以说是不可能的钢索。他们要在和中国维持经济伙伴关系，又不疏远越来越反北京的美国之间维持平衡。因为美国前总统川普多年来的作为，让欧洲敏锐地察觉到了欧洲不能够完全的依赖美国这个盟友。事实上，大多数的欧洲官员都同意欧盟面临的挑战需要解决。但是呢，对二十七个拥有不同国内优先事项的国家所组成的欧盟集团来说，要达成共同的外交政策，一直是特别的困难。美国罗格斯大学的欧洲专家克莱门，他就向 C N N 表示，虽然欧盟大多数的重大决策都是在超级多数的基础上做出的，但是在外交政策上，成员国一直非常不愿意放弃他们的否决权。经常因为反民主、反欧盟政策而遭到布鲁塞尔责罚的匈牙利和波兰就握有否决权，他们可以推翻欧盟任何有意义的政策，来报复欧盟撤回资助或者是取消投票权的威胁。克莱门就指出，这位布鲁塞尔当局是制造了新的问题，因为像中国和俄罗斯这样的对手可以直接的和这些国家政府打交道，在本质上让他们成为欧盟内部的特洛伊木马、敌对政权的代理人。另外，欧盟的主要困难之一也可能和缺乏明显的领导人有关。前欧盟执委会的委员，也是前英国驻法国大使金恩就表示。执委会主席范德赖恩相当的依赖某些国家，尤其是柏林和巴黎。而不幸的是，这两国的政治稳定性都不如以往。德国在去年大选之后，历经三个月才推出了三党联合政府，而三个党在许多政策上意见并不一致。尤其重视人权和环境的绿党是掌控外交部，而绿党先前对俄罗斯和中国采取的路线比联合政府的其他伙伴要强硬。也显示德国未来外交政策将会有所波动。法国总统马克龙则一直是更地缘政治的欧洲最大的支持者。他建议要成立欧洲军队，自行的制定外交政策，而不再只是追随美国的领导。同时，法国又是今年上半年欧盟轮值主席国，因此马克龙理应是目前欧洲最强势的领导人。但是呢，金恩也指出，马克宏正寻求要在四月的大选当中连任，即使成功连任，也必须要奋战赢得国会的大选。因此，马克宏或许在六月底以前都会把精力聚焦在国内的问题上。德国智库德国外交政策协会的执行长艾希布鲁克他表示，欧洲会因此出现等待，但是危机不会等待。他说，白俄罗斯边界的移民危机和乌克兰的紧张都跟普京有关系。而如果中国和俄罗斯选择联手，不难想象事情会变得多困难。此外 ，CNN 的陆克也指出，需要注意的是，欧盟是否或者是何时会支持自己的成员国来共同应对和欧盟有金融关系的反民主竞争对手。陆克就指出，立陶宛承认台湾为主权实体，引发了中国的愤怒。而欧盟执委会则是重申，他们的官方立场依然是支持一个中国政策。多国外交官员是指出，对欧盟而言，没有作为的代价，就是在国际舞台上的地位不断递减。而更糟的是，如果在民主遭到敌手挑战之下，欧洲却不站出来力挺，可能会被视为默许专制国家的兴起。也将会失去在二零二二年晋升为世界主要强权的关键时机。以上专题由央广编译黄启麟撰稿，还清清播报。谢谢您的收听。